1: Albert, vamos a hablar en un ratito nada más de la parte 3 del entrenamiento en altura. Uh -huh. Le contamos a, a aquel que no, que no sabe, el, ¿la altura produce qué en el cuerpo?
2: Produce adaptaciones que son conducentes para mejorar como atleta de resistencia y que elevan un escalón como, yo diría, final en el desarrollo de un corredor de resistencia. Como que es eh, ya la última, la, la última intervención o método que se puede aplicar para mejorar un poco más. Este, se viene practicando hace muchos años en algunas modalidades, está muy popularizado, pero hay otras que no se conocen tanto y que desde mi punto de vista son más efectivas.
1: Ahora, eh... Digo yo, ¿no? no cualquiera puede acceder a entrenamiento de altura Le contamos a, a quizás aquel... Porque está como muy de moda eh, Antes, eh, un día lo, lo dijo Aquí en Factor Rani, Oscar Raimo, sí, Entrenador marplatense Ex atleta de alto rendimiento Dice, antes era un grupito Ellos inauguraron de alguna forma Las temporadas eh, ahí en Cachi, en Salta Y lo que sucede hoy También es que Atletas que quizás No aplican al alto rendimiento Que suben igual a la altura y es como que se fue desvirtuando un poco la cosa, ¿no? Eh, en, en, en tiempos lo tuvimos acá sentados eh, sentado aquí a Lace Viren, y Lasse Viren fue otro de los pioneros, sí, de entrenamiento en altura, él entraba en Colombia, en este caso, eh, y él contaba que en esa época, cuando él decía que entrenaba en la altura, lo miraban un poco de costado, él buscaba lugares altos para, para estar gr grandes estadías, eh, seis meses, ocho meses, diez meses, estaba ahí. Eh, bajaba muy esporádicamente pero era atleta de alto rendimiento
2: Sí, hay una una este, máxima digamos en el entrenamiento de altitud que es que para subir a la altitud hay que estar suficientemente entrenado ya en el nivel del mar es decir hay que llegar a eso como una especie de final de puesta a punto final y de cereza del postre de todo lo que es el proceso de entrenamiento eh, se lo puede articular en el entrenamiento anual de todos modos en, en, en diversas intervenciones se puede ir a la altitud como pretemporada etcétera pero realmente el máximo eh, beneficio se obtiene cuando se está muy bien entrenado ya en, en, en el nivel del mar y se sube para producir esa ul, ulterior este, adaptación final que uno está buscando eh, hay que entender varios aspectos del entrenamiento de altitud o de la estancia en, en la altitud de las montañas o en una pista como puede ser Cachi, etc. Y, porque no solamente se da el factor de la altitud. Cuando un corredor sube a un lugar como Cachi, normalmente tiene pocas otras cosas que hacer que entrenar y básicamente lo que va a hacer probablemente, si está suficientemente trabajado previamente, va a ser entrenar doble turno, es decir, ya va a estar haciendo un régimen de entrenamiento relativamente alto o de gran estímulo. Eh, aparte de eso, como se supone que no está trabajando, ni estudiando, ni haciendo ninguna otra actividad, ni siquiera tiene a la familia cerca, etcétera normalmente tiene muy buen tiempo para descansar. Por lo tanto, el proceso de entrenar se afina por sí solo porque se despoja de, un, de una cantidad de interferencias este, que normalmente nos, este, bueno, no, nos ocurren en, en, en las ciudades o en los lugares de origen de cada cual. De modo que hay que contar con, ese, con esas cuestiones como unos factores importantes en el proceso de mejoría que puede producir un corredor en la altitud y que no se debe necesariamente a la altitud sino al aislamiento, a, a cierta focalización que tiene sobre el proceso de entrenar volviendo sobre los este, los fundamentos de, del entrenamiento en la altitud digamos, volvamos a recordar que es lo que se produce en la altitud es una hipovaria por la menor presión atmosférica en, en las mayores alturas eh, que se dan en las montañas y esto produce lo que se llama una hipoxia y la hipoxia es un estímulo muy poderoso para las adaptaciones de un corredor de resistencia. Por lo tanto, ese es el factor. No es el solo hecho de estar en la altura de una montaña. Ni siquiera tiene que ver con las montañas, tiene que ver indirectamente con las montañas. Cualquier forma que uno pueda producir hipoxia es útil y conducente para el mismo objetivo. Es decir, si hay una, un aparato, una máquina que produce esto, también lo va a hacer. De modo tal que este, en cierto momento se comenzaron a idear este, determinadas estrategias que tenían que ver con la posibilidad de contar con esos aparatos, ya que eh, diversos eh, protocolos de estímulo, de hipoxia y normoxia, sucesivamente, eran muy difíciles de lograr en la altitud real de una montaña porque había que subir, bajar etc, continuamente, día tras día, etcétera, y eso producía un, un gran movimiento de logística, ¿no es cierto?, y, 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 y ciertos costos, por cierto. De modo que este, en ciertos modelos que se encontraron con el tiempo que eran más eficaces para producir las adaptaciones de la altitud, o de la hipoxia, mejor dicho, se encontró que en un momento dado era mejor hacerlo a través de aparatos. Bueno, ahí es donde aparecen estos aparatos de hipoxia, de los cuales últimamente se ha, se ha popularizado a través de algún video que publicó Kilian Jornet, ¿no es cierto?, con los protocolos que utilizó para subir al Everest y hacer sus hazañas de, de doble este, as, ascenso al Everest sin asistencia y sin oxígeno en tan solo una semana. Bueno, todo esto eh, está mediado, está posibilitado a través de la aparición de estos aparatos Que producen una suerte de hipoxia, de hecho es una hipoxia Pero lo producen con lo que se llama normovaria Es decir, a diferencia de otros aparatos que aparecieron en tiempo que producían la hipoxia por hipovaria Simulando prácticamente las mismas condiciones que la montaña Estos aparatos tienen una presión atmosférica normal Pero tienen menos oxígeno en el contenido del aire que proveen de ese modo, permiten simular, la, o sea, producir la hipoxia, de hecho, pero este, con menos complicaciones técnicas. Digamos que, a ver, voy a contar una, una experiencia personal que tengo con respecto a esto. Eh, en, los años, en el año 2008 eh, hicimos un entrenamiento bajo hipovaria e hipoxia con Oscar Cortines, eh, ...en un intento por lograr la marca mínima para... ¿Esto 2008. 2008 para Beijing. Claro, exacto. Claro, claro,
1: claro, me acuerdo.
2: Bueno, y... ...estuvimos en contacto con unas personas que tenían... Un, ...unos doctores que tenían en el hospital modelo de Quilmes... ...una cámara de hipovaria. Algo extrañísimo, algo rarísimo... ...que solo tenía, aparte de esta cámara que era la única privada en el país solo tenían este, la aeronáutica, ¿no? Es, o sea, la sección al Departamento de Medicina Aeronáutica de la Fuerza Aérea. Bueno, allí estuvimos varios meses entrenando y, bueno, verificamos... ...tuvimos eh, un relativo éxito. Lamentablemente Oscar sufrió un resfrío fuerte, una infección... Eh, ...que se transformó en una sinusitis y cuando fue a Australia a clasificar no pudo rendir al, al 100% de lo que estaba preparado. De hecho
1: hizo 2.19, creo. O... No, 2.20 y pico
2: hizo. ¿Sí? Sí, sí. No pero hizo 2, pero 10... llegó en muy mala condición por, este, por esta por gripe, refrío sí, fuerte que tuvo. tenía que hacer
1: ¿eh? creo que 2.18, si no me equivoco.
2: Sí, se le taparon los senos paranasales etcétera sí. Tuvo una inflamación en, en la parte esa y eso le costaba respirar. Bueno, la verdad es que no fue en las mejores condiciones y, bueno, no no se pudo capitalizar lo que se había hecho. Pero sí recuerdo muy bien que él, en, en el proceso hizo una de las marcas de 5.000 mejores de su historia, volviendo a marcas que hacía diez años antes. Este, bueno, en eso estuvimos muy contentos, pero lamentablemente no terminó bien por esta circunstancia. Que,
1: que fue, o sea, que no fue propia de, del, del, del tratamiento con hipoxia, sino que fue porque se refrió.
2: No, no, por supuesto. Esto fue, y además lo recuerdo claramente, fuimos a hacer una prueba de lactato a Costanera Sur. El día era muy frío, muy malo. Y él venía con alguna ambiente en su casa, con chicos este, resfriados o que volvían del colegio con alguna infección, y creo que se la contagió. Y ese día en particular, que fue extremadamente frío y ventoso, creo que fue la estocada final que lo, lo, lo volcó, lo hizo volcar. Eh, obviamente había un entrenamiento muy importante en ese momento y eso debilita la, las, las defensas muchas veces, más otras cuestiones que, en las que él estaba involucrado de trabajo y que lo tenían bastante estresado no creo que todo el, com el combo ese este, lo hizo, bueno Capturar este... Claro, este... pero lo
1: importante es que del proceso que, que realizaron con, con esta cámara, que también la usó Chema Martínez durante un tiempo, eh, justamente eh, es que arrojó resultados positivos emulando la altura, eh, emulando la presencia sí, en altura. Y, ¿no? y acá
2: hay que hacer un, un apartado. es este, este es un modelo de Live Low Train Hike. O sea, lo que hacemos nosotros era... Eh, producir tres estímulos por semana aproximadamente de dos a tres horas en los cuales este, primero permanecía en un estado de reposo pero luego eh, con el avance del tiempo fuimos introduciendo el ejercicio y finalmente terminó haciendo ejercicio intenso dentro de la cámara este, había una cinta montada dentro de la cámara y se hacía este proceso eh, este modelo es prácticamente imposible de, de imitar eh, en la altitud real de las montañas O sea, no, no, no se lo puede hacer O sea, básicamente habría que estar subiendo y bajando permanentemente Y eso es muy difícil de hacer eh, Bueno, y hay, hay que hacer comentarios respecto de esto, ampliarlo este, No sé cómo venimos con el tiempo del noticiero Venimos, venimos bien, tenemos bien, cuatro minutos, bueno, okay. eh, Cuando se hace el entrenamiento en altitud hay una parte que es beneficio Digamos que es el hecho de estar en la altitud, produce por supuesto la hipoxia, eso desencadena toda una serie de eh, eventos bioquímicos que conducen a la, a la mayor concentración de hemoglobina, a la mayor cantidad de glóbulos rojos, capitalización, etcétera. Todos procesos que luego son productivos para un corredor de resistencia y mejoran una cantidad de aspectos de su capacidad, pero al mismo tiempo al permanecer en la altitud a posteriori de los entrenamientos, la recuperación, la resíntesis proteica, todos los procesos que tienen que ocurrir después como adaptación al estímulo, a la carga del entrenamiento, se ven dificultados, porque la, me la menor eh, presencia de oxígeno no facilitan claro. ese proceso de recuperación. De hecho, eh, ya es conocido la aplicación de las cámaras hiperbáricas ¿Sí? como para generar una recuperación acelerada en los deportistas. Entonces, fijémonos en la contradicción que hay ahí, ¿no? Por un lado, tenemos el mayor estímulo que produce todas estas adaptaciones, y por el otro lado tenemos una rémora, tenemos una dificultad en la recuperación que es central al proceso adaptativo para que un corredor, un atleta de resistencia, mejore. Entonces ahí tenemos un, un, un problema que no siempre se resuelve favorablemente. Y hay corredores, de hecho, que no se benefician de la subida de latitud y tienen que bajar porque no, no responden. Bueno, lo que permiten las máquinas sean estas antiguas de la hipovaria, que era como un submarinito, te aclaro, era un, una, una instalación importantísima, ¿no?, de varios miles de dólares, o sea, una cosa muy complicada, de, de, además de mantener y de operar, ¿no?, eh, frente a estas máquinas nuevas ¿no? que ya usan la normovaria y son mucho más sencillas y más accesibles también, es que permiten las variaciones de la forma que uno quiera conducirlas. Es decir, si uno quiere privilegiar la recuperación, lo puede hacer porque está en el nivel del mar. O sea que tranquilamente puede recuperar bien. Y si quiere producir un estímulo de alta intensidad con hipoxia adicional, lo puede hacer porque el aparato le permite en teoría, subir hasta mil, 6.000, mil metros simulados del chisme, digamos, pero lo utilizan.
1: Alberto, para dar el cierre al tema, eh, estas cámaras, vos decís que se siguen manejando con, con muchísima popularidad, pero no tienen una trascendencia, digamos... Sí, o sea, lo que no hay es... Primero que no se usan más las
2: cámaras hipoáricas, O sea, las cámaras ha quedado como un elemento de museo porque hay formas más este, económicas y accesibles de simular estos mismos efectos. Entonces se están usando, sí, aparatos de hipoxia, pero no eh, en hipovaria, sino en normovaria, o sea, en la misma presión de la atmósfera que rodea el lugar donde se está aplicando. Eh, después, algo muy importante que me quedó en el tintero y lo, lo, lo quiero traer siempre estábamos pensando en el modelo de entrenamiento bajo hipoxia con aplicación al rendimiento, al alto rendimiento en, en, el, en el nivel del mar ¿no es cierto? en competencias en el nivel del mar eh, tengamos presente que el entrenamiento en altitud eh, sea normovaria o sea hipovaria es lo mismo o sea eh, en hipoxia va a servir siempre, siempre para, el, para la competencia en altitud o sea ahí no hay modelos de subir bajar etcétera, todo eso porque realmente eh, lo que se busca es la adaptación para ese lugar, para esa altura, o sea que si un corredor de montaña tiene que subir a cuatro mil metros, bueno, le va a venir bien a entrenar a los 3.000, a los 4.000 mil metros, etcétera, porque ese es el escenario que se va a encontrar en competencia y ahí no hay ninguna este, protocolo de bajada, subida, etcétera, sino que simplemente tiene que ir a ir y, y nada más.
1: En síntesis, para cerrar, eh, ¿vos lo ves con mejores ojos eh, este tipo de procedimiento va a tener que tragar a esa altura y demás? Por supuesto,
2: son absolutamente más eficaces y cuando la semana pasada me dejaste pendiente la pregunta de qué mejoría que había esperar, naturalmente las mejorías pueden, ser, pueden parecer modestas, pero eh, se vuelven la diferencia entre ganar o perder Las, las mejorías están entre el 1,5 y el 3% de rendimiento Y son significativas
1: Bien, bien, me encantó el tema eh. Eh, te, te, Tuvo todo, hasta historia No sabía lo de Oscar Lo de Oscar Cortines Y, y cómo se preparó para, para su, su Juego Olímpico Sí, o sea, hay tanto para
2: contar Te digo que Oscar es, es un, un animal, ¿no es cierto? De, de Físicamente un tipo impresionante le hacían pruebas a los doctores, pruebas cognitivas, este, haciéndolo contar marcha atrás y haciendo cuentas y que sé yo. Estaba a 7.000 metros simulado y el tipo no se equivocaba. Tenía una, una capacidad, tenía 69 de saturación de oxígeno y seguía haciendo bien las cuentas. O sea, realmente notable. No se mareaba nada. Nota
1: y... Notable corredor, pero... Eh, y algo que agregar con, con respecto a Oscar Cortines, era corredor cuando entrenaba y fuera. Eh, del entrenamiento también Era un tipo muy meticuloso Cuidaba muchísimo la alimentación Cuidaba muchísimo el descanso Cuidaba muchísimo la elongación Aunque a él no le gustaba para nada Pero él eh, dedicaba su tiempo Yo lo he visto Absolutamente
2: profesional De esa manera fue que pudimos estar yendo Prácticamente tres meses a esa cámara Pacientemente eh, Metódicamente tres veces por semana Él me pasaba a buscar por mi casa Y nos íbamos hasta Quilmes Y ahí estábamos
1: un tipo muy profesional. Eh, la verdad que yo lo he visto entrenar a Oscar, lo he visto en su proceso, no solamente de Atenas 2004, sino también en el proceso para Beijing, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y, y la verdad que, que todo un ejemplo, dentro y fuera